0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. No meio de tantas coisas que fazem parte do cotidiano da vida, o mundo agitado, esse corre-corre, essas festas, essas luzes de Natal, todo esse contexto, nada como um momento para que a palavra de Deus que é eterna, que é viva, que nos instrui, nos adverte, mas também nos abençoa, nada como um tempo para que esta palavra produza algum efeito na nossa vida. Lucas capítulo 2 Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recenciar se Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando eles ali estavam, aconteceu completarem-se-lhe os dias... E ela deu à luz um filho, o seu filho primogênito, e o enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as noites. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo então lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E então subitamente apareceu com aquele anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles o anjo os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente. Então acharam Maria e José e a criança, o menino, deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram-se-lhes o que havia sido dito a respeito daquele menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores, Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, conforme lhes fora anunciado. Que o Senhor abençoe muito o nosso coração com esta porção tão preciosa da palavra Dele. maior e mais importante acontecimento da história, nós acabamos de ler. A história não seria esta que nós vivemos se este texto não fosse uma realidade. Se o Messias não tivesse vindo ao mundo, se o Cristo do Natal não tivesse sido encarnado como diz João, no seu Evangelho, se esse nascimento, como foi registrado por Lucas, ele é médico, é, vê a, a, o Cristo do ponto de vista humano, não é? Se o nascimento não tivesse acontecido, a história seria outra. Tudo começou porque esse nascimento aconteceu. Irmãos, eu estava pensando quando lia esse texto e, e orava e pedia ao Senhor esta nossa primeira palavra de Natal, porque hoje é dezembro, não é? E vocês sabem que nós gostamos de dezembro todos os domingos, até o último, é, celebrar o mês do Natal. Cantamos hinos de Natal, é assim que a gente faz. São tão poucos os dias de dezembro, e não obstante não ser nada errado cantar hinos de Natal em março, eh, julho, setembro, maio, não é? Mas eu não vejo as igrejas cantando de Natal, né? A gente não canta, talvez por não ter o hábito. Mas então, nada como celebrarmos o Natal todos os domingos, todos os dias, que gostoso. Quando eu pensava nisto, eu me lembrei que em 1995, quando eu chegava para pastorear esta igreja, nós começamos a participar das alegrias dos pais, dos avós, com os seus primeiros filhos e netos. E eu me lembro de vários, desde essa época, desde a década de 90, que foram chegando e que alegria! Que gostoso ver aqui a igreja, quando depois os pais traziam os seus filhinhos né, para serem apresentados ao Senhor. Que alegria, lá nos corredores das maternidades da cidade, porque naquela época a gente podia ir lá, não é? Família, e alguns mais ou menos que são agregados na família, ficar do lado de fora dos vidros, quando tinha as maternidades e os bebês ficavam lá dentro, e a gente ficava do lado de fora olhando, não é? Alguns de vocês não se lembram porque vocês estavam deitados lá no bercinho, né? E nós estamos do lado de cá vendo, tá certo? E era tão gostoso aquele período, aqueles momentos, né? É, e até onde eu sei, pelo menos é o que a direção dos hospitais de maternidade me disseram, eles acabaram com isso por causa do pessoal dessa igreja aqui que foi fazer bagunça lá, entendeu? É. Né, Maurício? Mas gritavam: Olha, oh, nasceu, é isso. É, é, é. Aí eles acabaram com isso. Agora ele falou: Não, leva para o quarto e aí não deixa mais. Então hoje não é bem assim. Né? Mas como é gostoso ver o nascimento dos nossos filhos, dos nossos netos, não é? Eu me lembro disso, viu, Zé Carlos? Quando nasceram assim, os seus netos, os filhos, não, mas os netos. Eu me lembro disso, todos vocês. Eu me lembro quando em 2012. O meu neto nasceu. Que alegria, não foi, Clairé? Me lembro quando eu mandei uma mensagem para o Abimael, lembra? Domingo de manhã, olha meu neto, veja se não é minha cara mesmo. Foi isso que eu falei para você? Foi. Depois veio a Helena e agora veio o Davi. Um milagre, né? O Davi não é um milagre, é um milagre, né? Está é, lá bonitão ele. Só alegria, não é? Mas meus amados irmãos, Nenhum desses nascimentos, nenhum deles, nenhum deles pode ser comparado a esse registro que nós lemos aqui. Ainda que a gente ame demais, de paixão, os nossos filhos e netos, nenhum deles pode ser comparado com este que nós acabamos de ler aqui. Esse é o Messias prometido. Esse é Jesus, esse nascimento é ímpar, ímpar. Nenhum outro fato histórico impactou tanto regiões celestiais e terrenas quanto o nascimento de Jesus. Quando nasceram meus netos, não provocou nenhum problema nos governos ao nosso redor. Nenhum aqui pensa que vai perder o, o governo por causa deles, está certo? Apesar de que pode ser que algum deles venha a ocupar um posto aí, né? quem sabe, não é? Mas não ocupou, não deu problema para os nossos governantes. Mas Jesus trouxe problema para os governantes da época. Jesus incomodou, o nascimento dele foi diferente. Não foi apenas um entre os muitos meninos que nasceram naqueles dias, ainda que alguns daqueles meninos acabaram sendo impactados por uma ordem é, real, porque nasceram próximo do nascimento de Jesus. Não foi apenas uma concepção humana, algo planejado pelos pais. Ah, Maria, vamos arrumar um filho. Não, não foi na verdade causou tanto constrangimento e problema para José e Maria, não foi? Quase que se desfez o um matrimônio que estava para começar, não é? Ou começando, quase que se desfez. O nascimento de Jesus foi diferente. Nenhum outro bebê, não é? Quando chegou para a vida dos seus pais, chegou com um carimbo, não é? Nasceu para morrer. Não, não. Nossos filhos e netos não nasceram destinados para morrer. Eles vão morrer, porque a morte é a consequência do pecado. Mas Jesus não tinha sequer pecado. Ele nasceu já, pré-determinado. Com um tempo limitado, determinado, fixado pelo Pai, para então ser a oferta naquela cruz no meu lugar. À noite eu quero falar sobre João capítulo 1, porque João não vê o nascimento de Jesus como o nascimento de um bebê. João vê a chegada do Messias como a encarnação do verbo. Ele não fala em nascimento, ele fala em encarnação do verbo. O Natal para João é a encarnação do verbo. O Natal para Lucas é o nascimento de Jesus. Mas o fato é que o menino naquela estrebaria, deitado naquele coxinho de madeira, com palhas talvez para fofar o lugar onde ele foi posto, ele era o próprio Deus encarnado. Emmanuel, conforme nós lemos, Deus conosco o único que quando nasce já tinha uma tarefa de de um valor sem igual ímpar ele iria morrer para salvar todos nós quantos recebêssemos a dádiva da salvação pela fé na obra que ele fez nenhum outro bebê foi assim nenhum outro só ele me lembro de um artigo que John Stott escreveu, no qual ele dizia assim, enquanto todos nascem para viver, Jesus nasceu para morrer. Ele mesmo, durante o seu ministério terreno, falou muito sobre sua morte. Quando os seus discípulos Filipe e André vieram falar com ele, mestre, mestre, tá, a multidão está aí, elas querem que o senhor fale, elas estão ansiosas por ouvi-lo. Jesus disse assim para eles, agora a minha alma está angustiada até a morte, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não, não porque foi precisamente para este momento que eu vim. Côncio do seu ministério, côncio da sua tarefa, e que tarefa? Mas ele era homem, não esquece disso. Não obstante lá naquele coxinho estar o Deus Filho encarnado, porque ele nunca perdeu a sua divindade, mas era um bebê, como os nossos. E quando ele atinge a sua maturidade, ele sabia de que a cruz o esperava, mas ele não fugiu da cruz, por amor a mim e a você, por obediência ao Pai, por saber que estava sobre os ombros dele um plano eterno que precisava ser cumprido. Não havia outro meio e outro caminho para que nós, seres humanos perdidos e condenados à morte eterna por causa do pecado lá dos nossos primeiros pais, estávamos destinados à separação eterna de Deus. Foi assim que ele acordou com o primeiro casal. Não há nada de errado em Deus fazer cumprir a palavra dele. Ele é um Deus de palavra que se cumpre, não é? Deus não tem duas palavras, Deus não tem um mais ou menos, Deus não quebra galho, Deus é Deus. E Ele é soberano no que Ele faz. E Ele disse para o Adão e a Eva, se me desobedecer, morre, e morrendo vão morrer. Está ali condenado, morte física, morte eterna, separação eterna. Mas esse Deus, que também é um Deus de uma palavra só, é um Deus de misericórdia, de graça, é um Deus longânimo, bondoso, e aí Ele vem no nosso, na nossa direção, através do Seu próprio Filho, para nos trazer de volta para Ele. Jesus possibilita isso. Só Jesus. Não por acaso Ele disse, eu sou o caminho. Não tem dois. Eu sou a vida, a única vida é dEle. E Ele compartilha conosco. Ele é a única verdade, a verdade que nos coloca de volta na presença do Pai. Só esse menino, só esse menino, nenhum outro. Nenhum Pai jamais pensou em algo semelhante ao que estava no coração de Deus quando desse plano eterno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus, seu Filho, esses, do qual nós lemos, Jesus. Único, único. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe? Quando Deus amou você na eternidade passada dele. Deus não amou você depois que você nasceu. Deus não amou você depois que você ficou adulto. Se nós fôssemos esperar o amor de Deus por nós, depois que nós conhecemos o pecado, pior ainda. Depois que nós nos tornamos pecadores, indignos, pior ainda. Bom que Deus nos amou na eternidade passada dEle. E sabe como é esse amor? Ele não muda, ele não oscila ele não diminui. Não precisa aumentar porque ele não diminui. Do jeito que Deus amou você, meu irmão, se a graça de Cristo já o alcançou e se você nova criatura é, porque o sangue de Jesus já te lavou todos os pecados e você agora caminha olhando para o Senhor e esperando a, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, se você já foi alcançado por isso, saiba de uma coisa, é porque esse amor de Deus foi derramado por você antes de você ser um ser. Paulo escrevendo aos romanos, ele diz, porquanto aqueles que de antemão conheceu, antemão quer dizer em tempos eternos passados, antemão, antes da criação do mundo. Algumas pessoas não entendem a eternidade de Deus, é só pensar que Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será para todos sempre do mesmo jeito que Deus está conosco hoje, do mesmo jeito que Ele está contemplando-nos aqui, recebendo o nosso culto, porque é dEle que nós estamos falando, e porque Ele está presente através do Seu Espírito, Ele está daqui a 20 ou 30 anos, que talvez alguns aqui de vocês não estejam. Eu espero estar aqui, entendeu? Mas do mesmo jeito, Deus está lá atrás, quando chamou Abraão para constituir um povo para ser seu. O tempo é para mim e para você, não é para Deus. E nesse tempo dele, que não se liga ao Cronos, porque é um calendário com dias, nesse tempo é que Deus estabelece as coisas. E foi nesse tempo que Deus estabeleceu, filho, você vai, e você vai fazer isso, porque nós amamos a nossa criação, somos nós. Se não fosse o nascimento de Jesus, isso não seria uma realidade. Não é por acaso, meus amados irmãos, que o nascimento de Cristo mudou o curso da história. Mudou o curso da história. Não é só o fato do calendário dizer antes e depois de Cristo. Mudou o curso da história. Trouxe valor para a sociedade. Trouxe valor para a família, para a criança, para a mulher. Jesus trouxe algo novo. O Evangelho é esse algo novo, que liberta os povos, não só da escravidão, do pecado, mas que liberta os povos das grades, da maldade do homem daquele que escraviza, daquele que se sobrepõe sobre, daquele que quer dominar. O Evangelho é liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E tudo isso aconteceu dentro do plano de Deus. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, ele disse, E vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, a plenitude dos tempos é o tempo de Deus, que não depende do calendário, do, crono, do, do cronos, mas que está atrelado na mente de Deus. Ou seja, Jesus veio quando Deus determinou que ele viesse, e isso independe do tempo que nós conhecemos. Era o momento e o Messias nasceu. O bebê que Deus confiou aos cuidados de José e Maria chegava à terra naquele aquela manjedoura, naquela noite. Na verdade, como eu disse, um nascimento totalmente é, celestial. Não teve nada de humano, a não ser Maria, oferecendo o seu próprio corpo para que o Messias chegasse. No mais, tudo celestial. Não houve planejamento, como eu disse. Não houve sequer um lugar determinado, não é? Ah, eu acompanho a famílias, as famílias que aguardam os seus bebês e acompanhei muito agora, Egliane, Luciano, esperando o Davi, não é? Antes do Davi chegar, já tinha fralda para ele usar até quando ele é grandão, entendeu? Priscila, tem fralda lá em casa para o Davi usar até quando ele for menino grande, não sei o que vai fazer, talvez, vai. estão pensando que é... Não sei, pode ser outro. Né? O quartinho tudo arrumado, todos vocês fazem isso, eu vi, eu presenciei. Jesus não teve isto, não teve. Não foi programado por homens, não tinha esse calendário humano. Foi um nascimento 100% firmado em valores celestiais. Por isso eu gosto de pensar no que João escreve. A encarnação do Messias Prometido. A encarnação do Verbo. A única esperança de salvação. Foi assim que Gabriel, o anjo, falou quando ele é, revelou isso a José. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, olha a ênfase dele, é do Espírito Santo, não temas José, é do Espírito Santo, ela dará, dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, olha a ênfase do anjo Gabriel, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, que coisa, hein? você receber a visita de um anjo e o anjo lhe dar este recado. Não obstante ele não ter nenhuma atenção de nenhuma autoridade terrena, nem da sociedade ao seu redor, nem mesmo um berço como nós falamos, mas ele veio, porque o que Deus planeja acontece. Não por acaso Jó, depois de passar por toda a sua experimentação, provação, ele disse, eu sei, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ah, que coisa legal. Jesus estava nos planos de Deus, não estava no plano de José e Maria, mas Ele estava nos planos do nosso Pai Celestial, por isso Ele nasceu. Nasceu sem pecado, conservou a sua santidade e pureza, e ainda que em muito sofrimento, Ele foi firme, nas provações, foi fiel até a morte e morte de cruz. Jesus é aquele que neste mês nós celebramos o seu nascimento, o Natal. O único que viveu em santidade de vida e nessa santidade, a de Jesus, é que Deus estabeleceu o meio pelo qual nós podemos ter vida eterna novamente. A vida é eterna. Ela nos é assegurada por um ato de Deus. Ó. Oh, não depende de quem quer, mas de Deus usar para conosco a sua misericórdia e graça. O próprio Jesus disse inúmeras vezes que ele era grato ao Pai por todos aqueles que ele o Pai lhe deu. E ele mesmo disse que ninguém vem a mim se o Pai que me enviou... Não o trouxeram, mas meus amados irmãos, uma vez em Cristo, a condição de Deus não é mais ou menos, não é uma condição aproximada de vida espiritual, não é alguma coisa na superfície, é alguma coisa mais profunda, que de um jeito ou de outro vai acontecer conosco nós seremos feitos à imagem de Jesus. Você entende isso? Talvez você diga, pastor, mas eu estou tão distante disso. Ai, como eu sou fraco nos meus pecados, como eu tropeço. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele disse então, aqueles a quem Deus de antemão conheceu, amou e pré-determinou para serem salvos, Estarão sendo conformados à imagem do seu próprio filho. Romanos capítulo 8, verso 29. Sabe o que, que Paulo está escrevendo? Que Deus vai modelar a sua vida, meu prezado irmão ou irmã, de tal forma que em algum momento, e esse momento é especialmente quando estiver no encontro com o Senhor Jesus, você, é, no arrebatamento da igreja, você será feito conforme Jesus. A ideia é que nós não entraremos no céu carregando essa máquina de pecado, essas coisas que transgridem as leis e os preceitos de Deus. Pelo contrário, nós seremos formados de novo, conformados à imagem de Cristo, feitos semelhantes a Ele. Essa é a ideia. Como eu digo sempre, Ainda que com a barriga esfolada, todos nós chegaremos lá, parecidos com Jesus. Jesus tem as marcas nas mãos. Alguns crentes vão ter as marcas na barriga. Sabe o que é isso? Porque foi esfolando pelo mundo, ao invés de subir. De ter uma vida espiritual crescente. De amar a palavra. De crescer a cada dia. Mas vão chegar lá. Porque Deus não falha naquilo que Ele estabeleceu. Não depende de nós. Ninguém escapa das mãos do Deus Filho, não é? Eu sou, Ele disse, eu sou o bom pastor, e das minhas mãos nenhuma ovelha escapa. E Ele disse isso para o Pai João 6, Pai, estão todos quantos o Senhor me deu, isso inclui nós, os salvos, com exceção daquele, e Ele se refere a Judas, que estava pré-determinado para a perdição. O único que viveu em santidade, e nesta santidade Deus nos quer, o único que viveu é, uma vida obediente, a obediência incondicional de Jesus, não é apenas para que ele seja reconhecido como a oferta perfeita, não é apenas para que a gente possa dizer que bom que Jesus obedeceu, porque se Ele não obedecesse, Ele não ia para a cruz e se Ele não fosse para a cruz, os meus pecados não, não teriam sido espiados, pagos, resolvidos diante de Deus e eu ainda seria um pecador. Não, a obediência de Jesus vai um pouco a mais. A obediência de Jesus tem de ser modelo para nós, essa é a ideia o único que obedeceu incondicionalmente. E nesta obediência, Deus nos quer como filhos. Não é meia obediência. Meia obediência é desobediência. Deus, o Pai, estabeleceu um caminho pelo qual a salvação se, se concretiza. Lembra? Você foi salvo, das condenações do pecado, da carga do pecado, da sentença do pecado. E agora você está sendo salvo a cada dia de todo o contexto desse mundo de pecado no qual você vive. E um dia, lá quando Cristo voltar, nós seremos salvos da presença do pecado, porque não teremos mais o pecado perto de nós. Em algum momento, Deus está trabalhando a nossa obediência. A obediência de Cristo tem que ser modelo. Quando você pensa que Cristo obedeceu até a morte, aí você tem que olhar para você e dizer assim, e eu tenho obedecido a palavra do Senhor? Eu tenho me curvado diante do que a palavra diz? Ou ainda eu sou eu? Quando você vai dar lugar para a palavra de Deus no seu coração? Essa é a ideia. Jesus, o único que... Viveu em santidade. O único que obedeceu incondicionalmente. O único cujo caráter é verdadeiramente irrepreensível e agradável a Deus. E meus amados irmãos, você está destinado a ter um caráter irrepreensível e agradável a Deus. Se ainda não alcançou, anote, vai alcançar. Pode imaginar que no céu pode ter alguém cujo caráter não seja agradável a Deus? Pode imaginar isso? Ah, lá no céu vai ter uma turminha lá, pastor, que vai ser duro da queda, vai ser... Não, tem que, não, não existe isso. Então, nós seremos de alguma forma totalmente transformados. Aquilo que já aconteceu conosco no ato da salvação, agora está passando por um processo. A pergunta é... Você está côncio desse processo. Ao tomarmos a ceia agora, nós temos que nos lembrar disso. Esse Jesus com a sua vida, seu exemplo, seu modelo, está me impactando. Porque quando eu tomo a ceia, eu estou tomando aquilo que Ele fez por mim. É o sangue dEle, a vida dEle, é a entrega dEle. A ceia é a minha participação no corpo de Cristo, que não é só a igreja, é o próprio Cristo. É o sacrifício dEle. Eu estou ciente disso. O único cuja morte e ressurreição, uma vez aceita como oferta em nosso lugar, alicerça toda a nossa esperança. Não é? Na antiga aliança, os pais levavam ofertas, não é? De acordo com o tamanho da família e com os problemas que carregavam, ofereciam lá os animais para os sacerdotes colocar no altar, no templo, e tinha aquelas ofertas, e elas queimadas, não tinha isso. Repetidas vezes isso acontecia. Todos os dias essas coisas aconteciam. Jesus, uma vez só, e só uma, ele mesmo, como o sacerdote, como o ofertante e a oferta. Entrou no santo dos santos, ofereceu-se diante de Deus. E a sua morte foi aceita pelo Pai como sacrifício no meu e no seu lugar. Você não precisa morrer mais e nem vai morrer mais se salvo você já está por Jesus. A morte já não tem domínio sobre você. E eu não falo da morte física. Eu falo da morte espiritual. Porque a morte física, que é o nosso corpo, não é? Agora você pode achar que você está aí, ó, bonitão, fortão, saudável, joga bola, corre de um lado para o outro, mas quando os anos chegarem, você vai ver que essa máquina não é tudo isso. Mas lá dentro, há algo que é eterno. A morte de Cristo foi para garantir a nossa eternidade com vida. Nessa morte e ressurreição, nós firmamos a nossa fé. Meus amados irmãos, em Cristo, em Jesus, o Cristo encarnado, aquele que, certa vez, foi abrigado num madeiro, um, uma manjedoura, um coxinho, um bebê, desnudo, frágil, sujinho quando nasceu, colocado naquele madeiro, mais tarde, viria também a ser colocado num outro madeiro, mas desta vez, não como alguém que chegava para uma família, mas como alguém que se oferecia para morrer no meu e no seu lugar. Esse é o Jesus do Natal. Por isso, Natal é tempo de reflexão. Natal é tempo de meditação. Natal é tempo de contemplação. Natal é tempo de repensar a muita misericórdia de Deus para conosco. Natal é tempo de refletirmos na enorme graça que toda essa história nos trouxe. Natal é tempo de reconhecermos o imensurável amor de Deus. O verdadeiro Natal precisa considerar todas essas verdades, irmãos. Senão não é Natal. Muitas famílias, muitos lugares, muitos estabelecimentos. Ah, quando eu morava ali na, na orla do banhado, ali na Avenida Anchieta, ali embaixo, ali... Ai, mas nessa época, festas sobre festas de Natal ali. Aqueles restaurantes, um do lado do outro, repletos de carros, gente para todo lado. Se Jesus estiver do lado de fora, de nada adianta. Aquilo é vazio. Termina na manhã seguinte. O verdadeiro Natal precisa considerar essas verdades bíblicas. O verdadeiro Natal só é possível a partir do conhecimento de Cristo, esse Cristo. O verdadeiro Natal é aquela celebração que não termina no dia 26 de dezembro, mas ele começa em dezembro e termina em dezembro, e começa em dezembro e termina em dezembro. É assim que nós celebramos. Natal sem Cristo é Natal descartável, é vazio. É inócuo. É Natal de aparências. Que neste Natal, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, Jesus, o Messias, possa atrair muitos para si. Como Ele mesmo disse, e quando eu for levantado na terra, atrairei todos a mim. O verdadeiro Natal é aquele que começa na manjedoura, passa pela cruz, aponta para esta mesa, e nos faz olhar para a nossa eternidade com Jesus no céu. Esse é o verdadeiro Natal creio que Deus queria nos falar algumas coisas nesta manhã, antes de participarmos da mesa, para nós nos lembrarmos de quem somos e o que Deus espera e quer de nós como seus filhos se nós como igreja de Jesus saímos daqui com esse espírito de Natal hoje, dia 4 de dezembro ainda, faltam 21 dias para o 25, não é? mas nós já estamos vivendo hoje o verdadeiro sentido do Natal, é esse do qual nós falamos e eu queria que ao celebrar a ceia essa é a última ceia do ano no culto da manhã à noite nós vamos celebrar de novo e eu quero convidar você para vir de novo porque eu quero falar sobre o Natal que na verdade é a encarnação do verbo mas hoje é o nosso último culto de ceia de manhã amanhã, eu queria que nós participássemos da ceia agora com os olhos no Natal o nascimento de Jesus porque é isso que nós celebramos nesse mês Curve sua cabeça Paulo diz que nós devemos colocar no nosso coração o compromisso de nos apresentarmos diante de Deus antes de tomarmos o pão, bebemos o vinho. Antes de fazermos isso, nós devemos nos examinar a nós mesmos e dizermos, Senhor, eu estou apto para esse momento. Agora que você ouviu tudo que Jesus é, é assim que você o vê como seu Salvador. Mas Paulo não diz que é para você fazer esse exame à luz do Espírito e se ausentar da mesa. Ele diz, então coma do pão e beba do vinho. Irmão, meu querido irmão, você é membro desta igreja congregada, você é crente em Jesus está conosco hoje, já foi batizado, você é nosso convidado para celebrar a ceia, mas o faça na segurança de que está em comunhão com esse Deus que te salvou em Cristo que te amou e te chamou para ser dele. Que a graça de Jesus agora possa transbordar no seu coração.